0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein positives Essverhalten und ein gesundes Körpergefühl. <lacht> Eigentlich gehört es genau umgekehrt. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und moderiere diese tolle Sendung. Das heutige Thema ist mehr eine Frage und kein ganzes Thema und die lautet folgendermaßen. Wenn ich mich so sehr auf das Abendessen freue und das Abendessen etwas ganz, ganz Besonderes und Wichtiges für mich ist und vielleicht sogar mein Tageshighlight ist von dem ganzen Tag, ist das normal? Ja, also eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Frage. Bevor wir direkt in das Thema einsteigen, ein Hinweis von meiner Seite, dieser Podcast- ist mein Herzstück und ich liebe es, diesen Podcast zu machen. Und für dich ist wichtig zu wissen, dass ich deine Unterstützung brauche, um den Podcast auch in Zukunft weitermachen zu können. Dafür gibt es die Seite www.steadyhq.com-Nährungspsychologie und dort kannst du meinen Podcast unterstützen. Das heißt, du kannst mit einer kleinen Spende von 1 Euro im Monat zum Beispiel ja mich unterstützen bei meiner Arbeit und so sicherstellen, dass es auch in Zukunft viele tolle weitere Folgen gibt, die du auch mitbestimmen kannst, weil ich auch immer wieder auf Instagram hauptsächlich ja, nach Themen frage, die Leute mit einbeziehe und da kannst du auch mitvoten und mir schreiben. Ja, zurück zu unserem heutigen Thema. Sehr, sehr oft muss ich wirklich sagen, Begegne ich so Aussagen wie, ja, das Abendessen ist, ist mein Tageshighlight oder ich freue mich so extrem auf das Abendessen, das ist ganz was Besonderes und da nehme ich mir Zeit und da wird auch gekocht. Und ich bekomme oft mit, auch in den Coachings oder in den Kursen, dass da das Abendessen, ja, oder vielleicht auch andere Speisen am Wochenende, ja, so einen ganz besonderen Stellenwert hat. Ich hatte zum Beispiel vor einiger Zeit eine Coaching-Klientin, die zu mir gekommen ist und die meinte, dass sie da ist, weil sie abnehmen möchte und es würde irgendwie nicht wirklich funktionieren, obwohl sie sich ganz gesund ernähren würde. Und da hat sie mir berichtet, dass sie sehr viel Gemüse kocht und sehr ausgewogen ist und das ist, worauf sie Lust hat. Und gleichzeitig hat sie mir aber auch erzählt, dass das Abendessen, dass sie sich da schon ab was weiß ich, 14, 15 Uhr drauf freut und dass das wirklich bei ihr zelebriert wird und da äh, ja, kocht sie dann und das ist ganz super und dann isst sie das und ja, das was überbleibt, das nimmt sie sich dann am nächsten Tag mit, aber dieses Essen ist ganz wichtig für sie. Und vielleicht erwischst du dich da jetzt auch selber, vielleicht geht es dir so, ich habe zu diesem Thema tatsächlich auch eigene Erfahrungen und die möchte ich auch mit dir teilen. Also von außen betrachtet, wenn man, wenn jemand zu mir sagt, auch in Einzelcoachings oder wenn ich das so höre oder lese, dass, dass Menschen halt meinen, dass ihr Abendessen was ganz Wichtiges ist, dann finde ich das grundsätzlich nicht schlimm oder verdächtig oder sonst irgendwas. Also im Prinzip ist es eine völlig ja, legitime Sache und auch ganz gut. Wenn man sich aufs Essen freut, das ist schön. Wenn man allerdings häufig hinter die Fassade blickt und so ein bisschen tiefer gräbt oder sich ein paar äh, Muster genauer anschaut, dann entdeckt man doch ganz andere naja, Motive oder Bedürfnisse, die da oft dahinter stecken und eigentlich gar nicht das Essen per se. Ich selbst habe vor einigen Jahren in einer WG gewohnt, ich glaube das war vor sechs Jahren oder so, äh, mittlerweile ist es her und das war eine Zeit, in der sehr viele Belastungen da waren. Ich war gerade in meinem letzten Studienjahr, ich habe eine Vollzeitstelle gehabt, um äh, ja, Praxis zu sammeln, das war im Gesundheitsmanagement damals. Daneben habe ich meine Diplomarbeit geschrieben, ich war noch in einem Diplomstudium und in diesem Diplomstudium gab es dann auch nochmal eine Diplomprüfung, um das Studium abzuschließen, wo man, weiß ich nicht, zwischen vier und sechs Büchern oder so lernen musste. Also es war schon relativ viel. Also der gesamte Stoff da dazu. Und ja, das bedeutet, ich habe 40 Stunden gearbeitet, bin dann nach Hause gekommen, habe dann meiner Diplomarbeit weitergeschrieben und herumgebastelt und dann habe ich gelernt. Und ja, also das war eine relativ intensive Zeit und dann gab es noch so ein paar private Themen, die noch dazu kamen, die jetzt auch nicht gerade so einfach für mich waren. Und irgendwann hat sich da so ein Ritual bei mir entwickelt. Wie auch immer das passiert ist, kann ich gar nicht sagen. Aber es war, es hat irgendwie so begonnen, dass ich mit meiner Studienkollegin, die ja mit mir zusammen gewohnt hat und genau in derselben Phase war, also die hat auch geschrieben, hat auch gearbeitet und auch gelernt haben wir uns abends in der Küche was hergerichtet und das war, also das Standardgericht war wirklich zwei Scheiben Brot, dann Schinken drauf und Käse drauf, Essigurken dazu, ja, sowas in die Richtung war das meistens. Das haben wir uns hergerichtet, vielleicht war auch ein bisschen Gemüse dabei und mit dem Teller sind wir dann meistens in mein Zimmer gegangen haben uns auf die Couch gesetzt. Ich hatte so ein Bett, dass man zu einer Couch, also eine Couch, dass man zu einem Bett machen kann. Hm, haben uns darauf gesetzt. Dann wurde eine Serie eingeschaltet. Hawaii O. Oh. <lacht> das erinnert mich heute noch dran. Und ja, dann haben wir unser Essen gegessen, haben die Serie geschaut und haben uns hin und wieder ein bisschen da auch unterhalten oder über die Serie ausgetauscht. Ja, und das war unser Abendritual. Und wir fanden das natürlich dann so toll nach dem einen Abend, dass wir es dann nochmal gemacht haben und nochmal und nochmal. Und für mich hat das dann mit der Zeit wirklich so etwas Tolles und Heimeliges angenommen, dass ich mich wirklich, wirklich jeden Tag darauf gefreut habe, endlich diesen Moment zu haben. Und nach dem Lernen zum Beispiel am Abend, wenn wir um acht Schluss gemacht haben oder um neun oder um zehn, je nachdem, war das richtig auch so ein bisschen eine Belohnung nach dem Lernen. Und was es natürlich auch war, war, war na, ich muss schon sagen, es war Entspannung auch dabei. Und wenn du das hörst und vielleicht auch schon ein paar Folgen von mir gehört hast, dann kommt dir jetzt vielleicht auch gleich in den Sinn, ah, da könnte eine Konditionierung dahinter stecken. Und ja, so ist es tatsächlich. Wir unterscheiden ja zwei verschiedene Arten der Konditionierung. Es gibt die klassische Konditionierung. Das war dieses Beispiel, das du eh oft auch hörst mit dem, Forscher Pavlov. Falls du dich erinnern kannst, das waren diese Experimente mit dem Hund und der Glocke. Der Forscher hat mit der Glocke geläutet und hat dem Hund danach ein Essen gegeben und innerhalb kürzester Zeit hat dann alleine die Glocke schon ausgereicht, um bei dem Hund diesen Fle äh Speichelfluss anzuregen. Das heißt, er hat den Hund konditioniert und zwei Reize verbunden. Und zusätzlich gibt es noch die Operante Konditionierung, und die operante Konditionierung funktioniert so, dass sich ein meistens passiert, es zufällig auch, dass jemand ein Verhalten zeigt, ein bestimmtes. Und danach gibt es entweder besonders positive Konsequenzen oder besonders negative Konsequenzen. Und die positiven Konsequenzen führen zu einer Verstärkung von Verhalten. Und die negativen Konsequenzen führen dazu, dass ich mir denke, oh, das mache ich lieber nicht mehr. Also wenn du zum Beispiel zu schnell fährst und einen Strafzettel bekommst, dann wirst du das nächste Mal besser aufpassen. Okay, ich gebe es zu, nachdem ich es ausgesprochen habe, ist das ein ziemlich blödes Beispiel. Aber sagen wir, du gehst mit einer Freundin aus und du machst Witze und du merkst, dass die Freundin lacht und dass ihr Spaß habt, dann wirst du vielleicht öfters einfach mal Witze erzählen oder ja, ein gewünschtes Verhalten zeigen. Auch bei Kindern ist es natürlich so, wenn ich als Kind was nicht bekomme, und dann fange ich an zum Schreien und im, als Erwachsener denkt man sich, oh Gott, oh Gott, wie kriege ich das Kind ruhig und gibt ihm einen Lolli, dann wird das Kind den Lolli haben, wird sich freuen, wird ruhig sein und wenn ich das öfters mache, dann wird das Kind merken, oh, jedes Mal, wenn ich mich am Boden schreie und schlimm bin und eigentlich brav sein sollte, dann kriege ich irgendwas und das ist super. Ja, also einige Beispiele für die operante Konditionierung, damit du das auch mal gehört hast. Und ja, und so war das auch bei mir. Also ich habe quasi ja, das Essen verbunden oder in Verbindung gebracht mit einem angenehmen Gefühl. Und das angenehme Gefühl war in diesem Fall natürlich Entspannung für mich auf der einen Seite. Es war ja, der soziale Aspekt mit meiner Mitbewohnerin, der war eher ja, auch ein Nebeneffekt dann später war, Glückshormone natürlich, weil es mir auch toll gefallen hat, weil Essen ja auch Glückshormone ausschüttet und uns verstärkt. Ja, und das Geschmackserlebnis, also das Essen, das ich gerne hatte früher, war dann natürlich noch etwas, was mich da verstärkt hat. Und so hat sich das ein paar Mal wiederholt und durch diese Wiederholung habe ich für mich selbst gemerkt, okay, Essen am Abend, vom Fernseher, mit dem Teller auf dem Schoß, das ist was ganz Tolles und das gefällt mir und da kann ich richtig gut, ja, es ist angenehm. Und meistens sind ja das keine bewussten Entscheidungen, sondern es, ist, es sind unbewusste Prozesse. Das Einzige, was ich bewusst merke, ist, dass es mir gestern Spaß gemacht hat und dann werde ich es heute wieder machen. Ja, und wenn du auch schon Folgen von mir gehört hast über das emotionale Essen, dann werden bei dir wahrscheinlich alle Glocken läuten und du wirst sagen, hey, das ist doch ein typisches Beispiel für emotionales Essen. Ja, das ist es. Emotionales Essen, so als Wiederholung, ist jedes Mal dann, wenn ich aus irgendeinem anderen Grund esse und eigentlich keinen Hunger habe. Und meistens geht es darum, irgendein Bedürfnis zu stillen. Und in meiner Situation war natürlich das Bedürfnis nach Entspannung, weiß ich nicht, nach Ruhe, nach Sicherheit, nach, ja, ein Ausgleich. Und dieses Bedürfnis konnte ich mit dem Essen gut stillen. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich genau diese Verhaltensweise, muss ich sagen, auch sehr, sehr lange Zeit mit mir mitgeschleppt habe. Ich bin dann später in eine Eigene Wohnung gezogen nach dem Studium, als ich meinen Job hatte, meinen äh, ja, ersten richtigen Job dann quasi. Und für mich war trotzdem noch nach der Belastung, also das Arbeiten und so, war dann für mich nach wie vor, also dieses am Abend nach Hause gehen, ich habe mich richtig schon auf das Essen gefreut. Ich habe das auch ein paar Mal erwähnt, genauso wie meine Klienten das auch heute tun. Dass ich, dass ich mir am Nachmittag gedacht habe, war, wow, ich freue mich schon so auf das Essen heute, was werde ich heute kochen, was werde ich heute zubereiten. Ich bin dann über die Brote hinausgegangen, schlussendlich. Aber es waren dann wirklich so die Gedanken, wow, war, was kann ich da essen, was kann ich machen, was wird mir Spaß machen. Ich habe dann schon recherchiert und schon, ja, mich einfach viel damit beschäftigt auch. Äh, fällt mir so im Nachhinein jetzt auf. Und zum Teil war das auch so, dass ich oft abends mir gar nichts ausgemacht habe an Aktivitäten mit Freunden, mit äh, Treffen oder anderen ja, Hobbys, Sport oder so, weil ich eigentlich nur daheim sein wollte, mit Essen kochen wollte und so ja für mich meine Ruhe haben wollte, sage ich mal. Und ja, jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, ist das jetzt schlecht oder wie ist das zu bewerten? Und ich muss jetzt sagen, dass das eine Sache ist, die du für dich selbst bewerten musst, ob das gut ist oder schlecht ist. Damit dir die Beurteilung leichter fällt, möchte ich dir mal Beispiele geben, wie das bei meiner Coaching-Klientin zum Beispiel war. Zum einen hat sie unter der Woche nichts anderes gemacht und andere Aktivitäten und Freunde nur am Wochenende getroffen. Das Abendessen und das Kochen war bei ihr so wichtig und diese Planung. Also zum einen hat sie da mit der Planung schon um 14 Uhr, 15 Uhr begonnen während der Arbeitszeit und zum anderen war das dann ihr Fokus wirklich jeden Abend in der Woche. Und für sie war das so wichtig, dass sie dann noch andere Aktivitäten mit Freunden quasi aufs Wochenende verlagert hat. Und dass du schon einen Punkt, nämlich wenn du andere Bereiche vielleicht vernachlässigst, äh, deshalb oder auch bestimmte Aktivitäten mit Freunden gar nicht ausmachst, um einfach genau dein Ritual mit deinem Abendessen zu haben. Das andere ist, dass wenn wir bestimmten Belastungen ausgesetzt sind, dann ist es gut, wenn wir verschiedene... Ja, Möglichkeiten haben, um mit Stress umzugehen oder mit Belastungen umzugehen. Und je vielfältiger das Repertoire an deinen Methoden ist, also Methodenmix, desto besser, desto widerstandsfähiger bist du auch gegenüber Belastungen. Wenn du jetzt nur das Abendessen hast, dann ist es eine sehr einseitige Angelegenheit, weil das Abendessen zu Hause, um zu entspannen, ist eine sehr passive Variante. Und oft ist es sehr hilfreich, aktive Varianten dabei zu haben, die zum Beispiel die Stresshormone im Körper abbauen. Also wenn du sehr belastet bist, dann sind in deinem Körper sehr viele Stresshormone und die werden am besten durch Bewegung und Aktivität abgebaut. Das heißt, Bewegung oder Sport und Spaziergang ist zum Beispiel was ganz Hilfreiches. Oder Techniken, um ja, das Gedankenkreisen oder so abzuschalten, wie beim Yoga. Aktivitäten, die Glückshormone ausschütten, auch wieder wie Sport oder Aktivitäten mit Freunden. Also, dass du einfach verschiedene Dinge hast und nicht jeden Tag dasselbe. Ein anderer Punkt war, dass sich das bei ihr auf andere Lebensbereiche übertragen hat. Ihre Hauptaktivität mit Freunden war zum Beispiel auch Essen gehen. Und sie hat sich nicht getroffen, um mit den Freundinnen spazieren zu gehen, ins Museum zu gehen oder Hobbys zu verfolgen, sondern so wirklich das Essen im Fokus. Das ist auch eine Sache, auf die du bei dir achten kannst. Ich hatte eine Coaching-Klientin, die ähm, zu mir gekommen ist, weil sie sehr übergewichtig äh, war, weil sie abnehmen wollte und ja, sie das irgendwie ja da Unterstützung haben wollte. Und ich habe mit ihr gearbeitet an verschiedensten Strategien, an dem bewussten Essen, Hunger spüren, Sättigung spüren. Und da gab es bei ihr eine Mahlzeit am Tag, die nicht so ganz funktioniert hat mit achtsam Essen, und das war das Abendessen. Und ich habe sie gefragt, ja du, warum haut das nicht so hin und warum geht das nicht? Und sie meinte, ja, also das kann sie nicht machen, weil das Abendessen ist immer gemeinsam mit ihrem Mann. Und wenn sie das Abendessen auch achtsam oder bewusst ist, dann würde das sehr bedeuten, dass sie sich nicht mehr auf ihren Mann konzentrieren kann. Bewusstes Essen bedeutet ja, dass ich mich ja mit allen Sinnen und mit meiner Aufmerksamkeit auch auf das Essen konzentriere, auf den Geschmack konzentriere. Und ja, wenn das in einer Beziehung, zum Beispiel da ja das Abendessen so dieses gemeinsame Ding ist und das Abendessen der gemeinsame Tagesaustausch ist, dann kann das bedrohlich werden, wenn man dann auf einmal achtsam essen soll, weil man dann ja seinem Partner ganz bewusst die Aufmerksamkeit entzieht und somit auch der Beziehung und äh, in das Essen reinstecken muss. Und bei denen in der Beziehung war das tatsächlich so, dass das Essen die Paarzeit war und nach dem Essen waren sie gemeinsam am Sofa und ja, haben Fernsehen geschaut. Das heißt, es war keine qualitative Paarzeit, sondern nur das Essen. Und ich habe meiner Coaching-Klientin damals natürlich nicht geraten, äh, stopp das und äh, macht das nicht und du musst jetzt das Abendessen auch 18 essen, sondern das, was ich privat gemacht habe und was ich auch meiner Klientin geraten habe, war, dass wir alternative Strategien aufgebaut haben. Für sie hat das bedeutet, dass sie angefangen hat, mit ihrem Partner zusätzlich noch andere Aktivitäten zu integrieren. Gemeinsame Spaziergänge am Abend, gemeinsame Spieleabende zum Beispiel, wo man zu zweit Spiele spielen kann oder ein Hobby gemeinsam am Abend. Also irgendetwas, wo dann die, äh, ja, die Paarzeit qualitativ verlagert wird auf etwas anderes. Und ich habe das bei mir auch so gemacht, dass ich statt dem Essen einfach noch zusätzliche Aktivitäten gemacht habe, Tanzen oder Yoga habe ich dann später angefangen. Und das waren dann Dinge, die mich so entspannt haben und mir so viel Energie gegeben haben, dass das Essen... Am Abend oder diese Konstellation mit ich gehe heim für mich allein, ich koche daheim und habe da meine, mein Ritual, dass das komplett verschwunden ist, also komplett in den Hintergrund gerückt ist. Und manchmal mache ich das ganz bewusst und das ist für mich auch total okay, aber es kommt äh, im Vergleich zu früher viel, viel seltener vor. Dann wie oft ist das? Ist es einmal in der Woche oder ist es jeden Tag? Die Auswirkungen also hat das negative Auswirkungen für dich, sodass du dich zum Beispiel sozial zurückziehst, an Gewicht zulegst zum Beispiel. Also gerade wenn wir nebenbei essen, neben dem Fernseher zum Beispiel, essen wir ja viel mehr, als unser Körper braucht, weil wir gar nicht merken, wann der Körper satt ist. Also wir essen dann unachtsam und das führt häufig zum Überessen. Auch wenn emotionale äh, Gründe dahinter stecken, essen wir oft, naja, energiereicher oder mehr, als wir eigentlich brauchen. Und für meine Klientin war es eine Katastrophe, zum Beispiel, wenn sie ihr Ritual am Amt nicht umsetzen konnte. Das war für sie ganz schlimm und wenn das für dich auch schlimm ist, wäre das auch für mich so ein Warnsignal. So, das waren jetzt einige, viele Beispiele, glaube ich, die ich da gebracht habe. Um das nochmal zusammenzufassen, wenn du sagst, für dich ist Abendessen ähm, daheim wichtig, du hast da vielleicht deine Rituale, äh, das ist auch deine qualitative Paarzeit, ähm, dann gibt es folgende Punkte, mit denen du bewerten kannst, ob das im Okay-Rahmen ist oder nicht. Die Häufigkeit, ist es jeden Tag oder ist es ab und zu? Gibt es noch andere Aktivitäten, die Entlastung bringen oder gut tun? andere soziale Aktivitäten? Ist Essen gehen auch hauptsächlich ein Ding, das du in der Beziehung, im Freundeskreis machst und sonst vielleicht gar nichts? Hat es negative Auswirkungen auf den Job, weil du nicht konzentriert bist oder auf dein Gewicht zum Beispiel? Ähm, ist es eine Katastrophe, wenn es dir weggenommen wird und sagst du wegen dem auch vielleicht andere Dinge ab? An? Also das sind deine Beurteilungskriterien und schau dir das für dich an. Es ist dein eigenes Ermessen und ich bin immer dankbar über Feedback, über deine Erfahrungen. Schreib mir das einfach. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wenn dir die Folge gefallen hat, ja, dann hinterlass mir voll gerne eine Bewertung auf iTunes. Das ist immer mega schön. Und ja, ansonsten wünsche ich dir natürlich wieder viel Spaß beim Umsetzen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.